0: y vamos a comenzar en este día eh, un nue una nueva serie de estudios bíblicos titulado La soberanía de Dios del pastor Samuel Seymour, pero antes de comenzar vamos a orar un momentico, Señor, alabamos y bendecimos tu nombre y te damos las gracias, Padre, por la oportunidad que tú nos regalas de poder, Señor, escuchar tu palabra, enséñanos, Señor. Y danos más conocimiento de aquellas cosas que tú quieres, Señor, que nosotros entendamos. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Recuerden, hermanos, que los textos bíblicos los van a buscar ustedes en sus hogares. Pues el tema es la soberanía de Dios y busquen en su Biblia el Salmo 103, los versículos del 17 al 22. Vamos a comenzar con la naturaleza del reino de Dios. ¿Cuál es la doctrina fundamental de la teología? Para muchas personas puede ser la salvación, pero un sentido más cuidadoso nos llevaría a concluir que la soberanía de Dios es la doctrina fundamental. ¿Cuál es la razón por la cual, que aparece la doctrina de la salvación, aparece como una necesidad del pecado del hombre y esto explica que si el hombre no hubiese pecado, esta doctrina nunca hubiese existido. Sin embargo, eternamente siempre estaría en presencia de un soberano. Cuando Dios creó al hombre, lo hizo en función de su soberanía. El pecado estableció un abismo en esta relación que el hombre tenía con Dios. Esto dice que la salvación es un medio para lograr un fin, que es la restauración de la relación con la soberanía divina. Esto se puede ver desde otro punto de vista. Pregunto, ¿el pecado es una parte fundamental de la creación que Dios ha hecho o es un accidente? Si partimos de que es un accidente, cabe la posibilidad lo mismo que ocurriera como que no? Entonces nos preguntamos, ¿Puede la doctrina fundamental de la teología estar apoyada en algo tan movible que pudo inclusive no haber ocurrido? Vamos a pensar que no haya ocurrido. Tendríamos que decir que si persistimos en establecer la salvación como doctrina fundamental, nos quedaríamos sin doctrina fundamental. Si nos hiciéramos la idea de que ni Satanás ni el hombre pecaron, ¿cuál sería entonces la doctrina fundamental de la teología? ¿Su soberanía? En todo ángulo en que se vea, la doctrina fundamental será esta. Hay dos razones por las que necesitamos la doctrina de la soberanía de Dios. Porque el pecado ha puesto al hombre en contraposición con esa soberanía. Porque la doctrina de la soberanía de Dios es anterior al pecado y a la necesidad de la salvación. Hay dos formas de ver la salvación. Una, como un beneficiario. Y otra, como un hombre que tiene todo en su contra y que tiene que ver cómo se hará la relación una vez después de restauradas, conociendo su condición de siervo en cuanto a todo lo que tiene que hacer. El desarrollo de esta temática tendrá como fin principal lograr pautas, no solo de la importancia de esta teología, sino también, de la naturaleza de la misma al anteponer la doctrina de la salvación se pierde un alto por ciento de bendiciones que al diablo le conviene mucho vamos a ver esta valoración el reino de Dios es una de las doctrinas menos comprendidas en el seno del cristianismo a pesar de lo proliferada que está en la Biblia. La mejor explicación que esto tiene es que el cristianismo no es simplemente una bendición al hombre, es también una confrontación espiritual con las tinieblas. Cuando de guerra se trata, los enemigos atacan las áreas más estratégicas con el fin de obtener los mejores dividendos a favor de sus planes el reino de Dios es una teología estratégica tanto por su finalidad como por su importancia de aquí que se desprenda una ardua labor por parte de Satanás para que sea subestimada, confundida y controversial la historia de la teología nos ha permitido ver con bastante precisión este fenómeno y vamos a, a definir el concepto bíblico del reino de Dios ¿qué entendemos por un reino? puede definirse de diversos ángulos desde una perspectiva geográfica un territorio gobernado por un rey desde la perspectiva legislativa, una entidad donde existen normas y relaciones personales establecidas por un rey. Desde la perspectiva familiar, un reino es un conjunto de cosas, objetos o personas que tienen características comunes. Es decir, que pertenecen a una clase determinada. Es así como nosotros conocemos el reino animal, vegetal o mineral. Pero en la práctica, y un poco más afín con el concepto teológico del de término un reino es un pueblo gobernado por un rey. Esta perspectiva no excluye a los otros. De cierta manera, se aplica a la idea de un pueblo que está subordinado a un rey cuando la Biblia nos habla entonces del reino de Dios nos habla de un pueblo gobernado por Dios esto es uno de los fines que persigue la salvación y la creación al principio generalmente existen algunos elementos que podemos tener en cuenta en un reino. Primero, debe tener un rey. Segundo, debe tener un pueblo. Tercero, debe tener un orden. Cuarto, debe tener un territorio. Y quinto, debe tener una determinada condición de vida. Cuando hablamos del reino de Dios, pensamos en que Dios es el rey de este reino, porque si Dios no fuera el rey, no pudiéramos llamarlo reino de Dios. La expresión reino de Dios en la Biblia es una afirmación de que Dios es rey. Esta verdad lógica comienza a condicionar el reino de Dios desde la perspectiva distante a todos los conceptos de reino. Este punto será más aclarado en puntos sucesivos. Para proyectar una visión clara del reino de Dios, no solo es necesario precisar que Él es Rey y cómo es el Rey, sino también desde cuándo lo es. Vamos a ver la eternidad del reino de Dios que lo encontramos en el Salmo 103, los versículos 19. En este versículo se admite que Dios es rey. Está establecido en un trono. Y las dimensiones de extensión de este reino. ¿Por qué tiene Dios un reino? históricamente estamos viendo cómo las personas llegan a ser reyes por aclamación cuando es establecido por un grupo mayoritario de personas que lo aclaman por conquista porque han logrado someter a un pueblo determinado por las armas y después se han erigido como reyes por herencia ha venido a ellos producto de la muerte de su padre que hasta entonces había sido rey. Así se perfilan las dinastías. Otros han llegado a serlo en un determinado momento. También a través de determinadas circunstancias históricas. Para nosotros es importante saber por qué Dios es rey. El rey del reino de Dios vamos a ver los créditos de su reinado Dios no es un rey debido a una circunstancia ni a un momento histórico su reinado es debido a su derecho como creador busquen en su Biblia en Apocalipsis 4.11 que dice porque tú creaste todas las cosas lo primero que tenemos que analizar aquí es que si una persona tiene la capacidad de crear algo, se convierte en propietario. Si Dios es el creador, Él es propietario del universo y hay derechos que le asisten como dueño. Vamos a ver el derecho de propiedad. Todos los dueños ejercen derecho de propiedad. Los propietarios tienen derecho de mandar en su creación su propiedad. Y el que Dios tiene como soberano es producto de ser propietario del universo. Esto nos hace concluir que su derecho soberano es anterior a la historia. ¿por qué razón entonces su soberanía antecede a la historia? Entonces, ¿no existía otro? ¿No ha existido otro con esa capacidad? ¿No existirá ninguna persona con esa capacidad? Si alguna de estas tres cosas existiera, se acabaría el concepto Dios. Por lo que sabemos que Él ha sido y es siempre soberano. El hecho que la creación exista en función de los propósitos del Creador, lo vemos en Apocalipsis 4.11, como lo leímos ahorita, por tu voluntad existen. El hecho de que Dios sea el propietario le da el derecho a aspirar a un determinado resultado. Todas las cosas por su voluntad existen. Esto quiere decir que todas las cosas que están dentro del tiempo y el espacio existen en función del de propósito por el cual Él los ha creado y tiene el derecho de obtener el beneficio de la misma. El problema fundamental del humanismo es que aboga por los derechos del hombre ignorando los derechos de Dios. Si los hombres abogan por los derechos del Creador con el calor y la forma en que lo hacen por sus derechos personales, estaríamos en un mundo armonioso y en consonancia con el cielo, Dios quería hacer su voluntad en la tierra como en el cielo. Nadie puede ser llamado hijo de Dios si no desarrolla estos escrúpulos. Que los impíos ignoren sus derechos es normal, pero que los hijos lo ignoren es un hecho imperdonable. Por eso Santiago dice que no debemos ser oidores, sino hacedores de la palabra. Su derecho soberano implica el desarrollo de sus planes y propósitos a través de su creación. Para que esto se pueda cumplir, él tiene que dominarla, controlarla, tiene que mandar en ella, tiene que ser reconocido como rey, Entendemos entonces que Apocalipsis 4.11 es altamente importante debido a que establece las raíces del derecho de Dios como soberano y hay dos derechos legales que le asisten. Primero, derecho de propiedad. Segundo, como dueño tiene que regir todos los fenómenos y todas las distintas cosas que ocurren en el universo. Todas las cosas a manos de un creador tienen un derecho de propiedad que no es más que lo que equivale a un dueño. Un derecho de oportunidad que no es más que el derecho de regir los fenómenos que definen su plan. Derecho a la funcionalidad, que no es más que funcione a la forma en que está prevista. Como Dios es dueño, todo tiene que estar regido por su voluntad para que ello encamine de acuerdo con los planes y propósitos por los cuales ha hecho existir el universo. El Rey es Dios y está fundamentado en su derecho creador. De aquí tenemos que ver lo importante que es en teología conceptuar la persona de Dios. Vamos a ver el primer ángulo inértico. Mientras que Dios con su palabra quería mostrar dos cosas básicas. Primero, lo versátil de su personalidad y las dimensiones de su capacidad. Esto es para fortalecer la imagen de Dios en nuestra conciencia como hijos de Él, no para condicionarlo y chantajearlo. El hombre hace la voluntad de Dios inerte al demandarle a Dios que se cumpla su palabra de acuerdo a sus propósitos y no los de Dios. Vamos a ver el ángulo inético, sin moral la relación con Dios tiene como fruto una formación espiritual él eleva el carácter del cristiano a través de diversas fuerzas formativas dentro de ellas están el tiempo las circunstancias los conflictos los estímulos y reprensiones las bases éticas para la correspondencia divina son nuestra dependencia y fidelidad. Cuando una persona ignora la sujeción, la fidelidad a Dios y la dependencia en Él, las solicitudes que hace a Dios son sobre, las, sobre bases oportunistas y no éticas. Cuando Dios es el soberano, él tiene su récord y sus conclusiones objetivas del sujeto. Y sobre la base de este tipo de relación corresponde. Ignorar la salvanaría de Dios en este campo nos arriesga a ser desheredados de la correspondencia de Dios. Cuando no hay una base moral, lo que hay es oportunismo. Para reclamar la intervención de Dios Es decir Que la persona lo tiene en cuenta Sobre la base de su necesidad La solución de la correspondencia divina Sin fin alguno des Desfinalizada Dios actúa con propósitos Y ellos están condicionados por altos ideales en Santiago, capítulo 4, dice, pedimos y no recibimos. Al cultivar una doctrina sobre la soberanía de Dios, llegamos a tener una relación dinámica con el Creador y por consiguiente, una correspondencia dinámica. Una relación armoniosa con el Creador nos ahorra mucha necesidad de solicitudes porque él es cortés. Hay un lema que podemos adoptar. Yo atiendo tus negocios y tú atiendes los míos. Salmo 119, versículo 165. El arma más fuerte de Satanás es demostrarnos dentro de nuestra propia casa que él puede mantenernos Existiendo y no viviendo. El diablo ha estado bombardeando la doctrina de la creación en la teología cristiana. Si no tenemos creador, no tenemos rey. Si no existe un acto de creación, no tenemos un soberano de gloria en el cielo. Y si él no es el creador, el universo no pertenece a nadie y no podremos hablar de un ser supremo ni de un plan que rija la existencia tampoco tendríamos una voluntad que rija el significado de la existencia del universo y estaría apto cada cual de hacer lo que mejor le parezca esto lo plantea la doctrina del pluralismo. En el pluralismo, lo más importante es el hombre con sus preferencias y sus derechos. Y debe ser consentido en la actuación de su preferencia sin ser estorbado por nada ni por nadie. Esta filosofía no solo se aplica a la sociedad, sino también al quehacer religioso del hombre. Fue antecedido en el campo religioso por otro concepto llamado sincretismo, que aboga por convertir a la religión en una sola masa. Ahora, lo que pretende es que existan todas las religiones con iguales derechos, alegándose que todo hombre, por cuenta propia, puede tener su visión de Dios. El problema fundamental en ese cuadro es que la única religión que excluye todas las otras como reales es el cristianismo evangélico. El estudio nos alumbra el camino, pero la búsqueda nos hace participantes de él. Queridos hermanos, terminamos en este momento y continuaremos en el próximo encuentro. ahora a dar continuación al, eh, a la serie de estudios que estamos dando del pastor Samuel Seymour la soberanía de Dios parte 5 y vamos a, a comenzar. Vamos a hablar acerca del de proceso de preparación de la manifestación del reino de Dios a propósito de Israel con relación al Mesías. En la era de los profetas, tal como se ve en Isaías 53, los profetas muestran con bastante claridad la identidad, propósito y medios históricos para la venida del Mesías. La misión de Israel era propiciarle una cuna al Mesías, una distinción necesaria para que no viniese de un pueblo pagano, Dado que tal cosa sería altamente profana, podemos ver algunas expresiones de Isaías 53 que encargan de trazar algunas pautas en relación con la universalidad del programa divino, la realidad del sufrimiento y rechazo del Mesías, así como los resultados espirituales y terrenales de su ofrenda. Vemos expresiones tales como todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero él cargó el pecado de todos nosotros. Es decir, el profeta nos presenta al Maesías como un restaurador de la relación del hombre con Dios por medio de su obra redentora. Podemos entonces destacar algunos aspectos que destacaron al planteamiento profético referente al reino de Dios. Los profetas nunca plantearon el reino de Dios como un establecimiento de éste sino que lo plantearon como una restauración del hombre en relación con ese reino. Y siempre abogaron por esto en relación con el pueblo de Israel y las demás naciones. Los profetas lo plantearon como una restauración que tiene lugar como resultado de la obra redentora del Mesías enviado como bien se ha dicho, el deseado de las naciones. Se plantea como una obra que iba a proporcionar las condiciones para que el Espíritu Santo actuara como medio de gobierno en el corazón del hombre. Es decir, la obra redentora iba a preparar los corazones para que el Espíritu Santo tuviera entrada y se convirtiera en el medio que preparara, en el medio que Dios emplearía para restaurar su reino en el corazón de los hombres. En esta obra, esta obra redentora y esta entrada del Espíritu en la experiencia y vida del hombre como órgano, de dirección, iban a dar seguimiento a un pueblo universal, multinacional, que sustituiría la vocación de Israel como pueblo escogido de Dios por otro pueblo escogido de Dios, que es la iglesia. El Mesías que iba a realizar esta obra no iba a ser otro siervo de Dios, sino el, pro, el propio Dios encarnado. De aquí es que podemos ver que el profeta Joel dice, en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y es precisamente en los postreros días que vendría a efectuarse esa obra redentora y de purificación. El reino de Dios no podía manifestarse en las dimensiones que podía ser en este contexto, debido a que no había venido todavía Cristo. Solo por obra y gracia de Dios, algunos hombres de la antigüedad disfrutaron ocasionalmente la venida del Espíritu a sus vidas, y es así como en toda la trayectoria del Antiguo Testamento se desarrolla una teocracia monárquica donde los profetas ponían de manifiesto la voluntad de Dios para el pueblo. Estos conceptos proféticos respecto al Mesías y al Reino de Dios que él iba a traer junto a los métodos que él iba a utilizar para traerlo se puede leer confiadamente en todas las obras proféticas. Y podemos llegar a verificar que comúnmente ellos plantearon estos rasgos y este perfil del Mesías con ese tipo de agenda de trabajo. ¿Cuándo fue que llegó a reinterpretarse el enfoque profético? Y cuándo llegó a reinterpretarse? a reinterpretarse el mensaje profético en relación con el Mesías y el reino de Dios que iba a manifestarse y desarrollarse. Todo sucede a partir de algunas raíces implícitas en la comprensión del pueblo. Veremos la reinterpretación de Israel como canal de la obra redentora. La reinterpretación tiene como punto de partida tres raíces. Primero, la primera raíz se refiere a ciertas indisposiciones judaicas en relación con algunos puntos del programa profético. El concepto de redención jamás llegó a ser comprendido por los judíos en su esencia espiritual. Los judíos no consentían en ser sustituidos como entidad nacional por una comunidad de carácter multinacional. Su psicología no asimilaba esa idea. Aún todavía hoy son altamente aferrados a ser pueblo escogido de Dios. La psicología judaica no podía asimilar un encuentro histórico del verdadero Dios con el hombre pecador. A partir de Sinaí, cuando en medio de todos los relámpagos y terremotos, Dios apareció a ellos y aterrados suplicaron a Moisés que mediara por ellos ante Dios porque pensaban que morirían. La teología judaica encontró a Dios con tanta trascendentalidad que lo alejaron por completo de toda posibilidad de un contacto terrenal con el hombre. Ellos hablaban de él en forma muy superlativa. Se le llamaba el Altísimo, el Santísimo. Fueron tan exagerados en esto que se negaron a mencionar su nombre y temblaban ante la idea de un encuentro con él. ¿Qué diremos de un encuentro con la persona misma? Estas indisposiciones incapacitaban al pueblo de Israel para asimilar de manera cabal el mensaje profético. Aunque los profetas se cansaron de hablar de la divinidad del Mesías. Siempre ellos seguían esperando a un superhombre, un super siervo de Dios terrenal altamente dotado. Lo que nunca imaginaron fue a Dios mismo en persona. A pesar de que se cansaron de explicarles de que del que pueblo gentil sería incorporado, jamás le pasó por la mente de que existiría un pueblo de Dios que incluiría a los gentiles, ya que nunca dejaron de pensar en él como en un conquistador con la espada en la mano, caminando en la tierra por medio de conquistas militares. La segunda raíz se refiere al anhelo de los judíos de restaurar su autonomía nacional después del cautiverio. Nosotros sabemos que la institución del reino de Israel nunca fue planteado en la Biblia como realización del mensaje profético del reino de Dios, sino que en el Nuevo Testamento ha sido interpretado como un instrumental para que se cumpliese la venida del Mesías. Es decir, que la existencia de Israel como pueblo nacional no era el fin de Dios en su plan mesiánico, sino un medio para lograr un fin. En otras palabras, el reino de Israel era un instrumento para posteriormente traer el reino de Dios. Entonces, evidentemente, el Mesías no podía nacer en medio de los pueblos idólatras paganos. Era necesario que dentro de un mundo pagano Dios pudiera crear una cuna para el Mesías. Esta cura era el pueblo de Israel y el Mesías vino del pueblo de Israel. Debemos recordar que también los primeros discípulos de Cristo fueron judíos. Aún los primeros miembros de la iglesia eran judíos, por lo que podemos interpretar que Dios, se sirve de un remanente de Israel, que no solamente sirvió como medio en el sentido de que proveyó una cuna adecuada, sino que también proveyó una cantera para el reclutamiento de los primeros seguidores y continuadores de él. Entonces, en la presentación profética Nunca fue presentado el reino de Dios enlazado a los conceptos del reino de Israel. Nunca los profetas enlazaron estas dos cosas en sus escritos. Pero cuando el reino de Israel sufrió un colapso bajo la invasión extranjera, surgió este anhelo nacional tan ferviente de la restauración del reino de Israel. Esto hizo que paulatinamente los rabinos comenzaran a fundir el concepto del reino de Dios con el concepto de, del reino de Israel. Llegó el momento en que cuando ellos hablaban del reino de Dios que el Mesías iba a traer, ellos entendían con eso que se refería a la restauración del reino de Israel, aquel antiguo reino que había sido destruido por las potencias extranjeras. La tercera raíz se refiere a la fundición de la esperanza judía, judaica, con la esperanza pagana. La crisis histórica que ocasionó la existencia del reino de Satanás en la vida de los hombres trajo un profundo anhelo de que se abriera una puerta de salida a la tragedia histórica los profetas veían esta salida en el futuro cumplimiento del plan original que Dios tenía cuando creó al hombre de poder restaurar el reino de Dios a través del Mesías así que el mensaje profético miraba hacia adelante un plan divino que fue tronchado en el Edén ahora sería llevado a cabo por el Mesías y en esa consumación del propósito de Dios los hombres habrían de encontrar la solución de su problema en los pueblos paganos que no contaban con un mensaje redentor o mesiánico que según observamos en Efesios 2 estaban separados de la esperanza y de las promesas de Israel veían la puerta de salida con un regreso al Edén ellos soñaban con un futuro paradisiaco en el cual el hombre vendría a disfrutar todo lo que perdió en el Edén. Este paraíso iba a ser de carácter terrenal, con todas las más suntuosas condiciones, vida que la tierra podía brindarle a los hombres. Los pueblos paganos se consolaban y se alentaban con esa esperanza del paraíso terrenal. Muchas de sus mitologías, estaban acabadas de esta esperanza. E y ellos resumían este sueño con la esperanza de una era dorada a la que ellos le plantearon diversas cifras. Algunos pensaron que iba a durar 700 años, de acuerdo con la simbología numérica que reinaba en esas épocas pasadas. Pues 700 Tenía un específico significado para algunos pueblos. Y por eso proponían que duraría ese tiempo. Otros decían que iba a durar 7.000 años. Y de igual forma, otros pensaban que iba a durar 10.000 años. Todo de acuerdo a la simbología numérica existente. Cuando el pueblo de Israel compartió el mismo espacio con los pueblos paganos durante el cautiverio, inyectaron sus anhelos de restauración nacional con tomas de los anhelos paganos de alcanzar un paraíso terrenal. Quiere decir que fueron totalmente transculturados. Como los rabinos habían desarrollado un plan dispensacional de las edades, Basados en sus conceptos sabáticos, ellos dividieron la historia humana en siete milenios, el último de los cuales sería un sábado, es decir, se culminaría con un milenio sabático. Era muy fácil para ellos insertar con ese milenio sabático la llamada era dorada de los paganos. De esta manera iba quedando atrás en el fundamento teológico de Israel el mensaje de los profetas, e iban a predominar sistemáticamente la reinterpretación rabínica plagiada de las culturas paganas. Durante los 400 años intertestamentarios, donde no actuaba ningún profeta, se presentó la oportunidad de popularizar todo eso ya que no había profeta que enfrentara la idea en este tiempo surgieron decenas de literaturas apócrifas escritas fundamentalmente por rabinos es a través de estas literaturas que se popularizó el concepto terrenal del mensaje mesiánico y que se sustituyó en el ánimo del pueblo la esperanza rabínica. En consecuencia, cuando el Señor Jesucristo hizo su aparición, a pesar de que su trayectoria se ajustó estrictamente al perfil y agenda profética, no lo pudieron reconocer, ni tan siquiera los caudillos y rabinos de Israel, aunque el pueblo indistintamente reconoció en él un auténtico profeta e inclusive lo atendieron como tal, pero cuando a los tres años de su actuación pública no vieron materializarse las esperanzas populares presentadas por los rabinos, el pueblo Comenzó a desanimarse y los rabinos vieron en la merma de su popularidad la gran oportunidad de lanzar una ofensiva en su contra. Pero ellos no sabían que la psicología divina estaba jugando con la psicología de ellos en este gran juego de ajedrez entre Dios y Satanás. Dios contaba precisamente con esta forma de pensar de ellos para proporcionarnos a nosotros la ofrenda por el pecado que concretaría Cristo. Lo podemos ver en el capítulo 1 del libro de Juan, los versículos del 11 al 13. Es así como cumplieron la parte redentora de la agenda mesiánica, la cual no creían pero en cuyo plan jugaban un papel importante. Pueden buscarlo en Hechos 13, los versículos del 26 al 29. ¿No creía esa parte de que se iba a morir? Sin embargo, lo mataron cumpliendo ese plan. Esto nos lleva a decir junto con Pablo... Cuán inescrutables son sus pensamientos. Oh, profundidad de la sabiduría de Dios. En Romano 11, 33 podemos encontrarlo. Cuán grande resulta el dominio de Dios sobre la historia. De manera que vemos como el episodio del Calvario hizo cumplir los pronósticos redentores del Mesías Planteado por el mensaje profético y estableció las bases para el, para el Espíritu Santo entrar en la vida de los hombres como medio de gobierno y la resurrección de Cristo estableció la confirmación de su divinidad de modo que la resurrección de Cristo pasó a fungir en la teología cristiana de la primera iglesia como un artículo de fe y como una piedra angular en el testimonio apostólico. Los apóstoles plantearon la resurrección como prueba de la reclamación que Cristo hacía de su divinidad que era cierta y a todo el que aspiraba a ser miembro de la iglesia se le planteaba como prueba de su fe en Cristo que él creyera que Jesucristo había sido resucitado de los muertos. El Señor Jesucristo les había anunciado su muerte y resurrección a sus discípulos aclarándoles que posterior a su resurrección, a través de la capacitación del Espíritu Santo, iban a desarrollar un ministerio centrado en su persona. La frase, me seréis testigos, es desde una perspectiva judicial. Cuando Cristo fue procesado, había dos preguntas centrales durante el proceso. Interesaba que él confesase si él era Dios y Rey. La primera era de gran significación para los medios judíos. La segunda, entre los romanos. Lo que nosotros debemos de tener bien claro es que estas dos palabras se incluyen mutuamente, es decir, si Cristo es Dios, implica que es rey, porque tal como hemos estudiado, Él es rey eternamente y para siempre. Y si Cristo es rey, es Dios. Estos dos conceptos son inseparables en la persona divina debido a que Dios no es rey bajo otra razón que no sea por derecho creador quien no acepta que Cristo es rey no puede aceptar lo que es Dios debido a que si es Dios tiene derecho a mandar sobre su creación los judíos sabían que por solamente Cristo decir que era Dios no incurriría en ninguna violación a la jurisprudencia romana. Ellos eran politeístas y el anuncio de un nuevo Dios era más bien motivo de fiesta. Ellos sabían, ellos eran politeístas y el anuncio de un nuevo Dios era más bien motivo de fiesta. Recordemos a Pablo en Atenas, lo único que ellos no sabían en Atenas era que Pablo no iba a hablar de un nuevo Dios, sino del viejo Dios. Bueno queridos hermanos, hasta aquí la parte 5 de esta serie, pues continuaremos en el próximo capítulo.